0: Вопросы истории с Андреем Светенко
1: Это «Вопросы истории». Здравствуйте, с вами Андрей Светенко. Гражданская война в России в 1920 году. Тут первым делом Крым, Врангель, Советско-Польская война, фиаско на Висле или, соответственно, для поляков «Чудо на Висле». На периферии событий находится то, что происходило в Забайкалье и на Дальнем Востоке, а там очень интересные события, и наличие даже такой вот промежуточной, буферной, ее принято было называть Дальневосточной Республики, которая там в апреле 2020 года образовалась. Это к тому, что события гражданской войны на, на Востоке России, они в первую очередь, конечно, связаны в памяти с именем адмирала Полчака, а после его гибели отходят на второй план, но вот мы этот... Это недоразумение попытаемся устранить вместе с экспертом, специалистом Василием Цветковым, профессором Московского государственного педагогического университета. Василий Жанович, приветствую вас. Здравствуйте. Да. Ну, значит, вот параллельно тому, что происходило в европейской части России, очень бурные события и до конца еще, так сказать, чаша весов не склонилась в пользу советской власти, а на Востоке там как-то и с советской властью получилось интересно, а кроме того, продолжали сражаться э, против... У нее силы, которые обозначились еще в 1918 году на заре гражданской войны, тот же атаман Семенов, да? Да,
0: там очень интересная сложилась ситуация. Дело в том, что после окончания Великого Сибирского похода и, собственно, гибели адмирала Колчака, сдачи им перед этим полномочий генерала Деникину, фактически белое движение оставалось в таких трех центрах. Вот если посмотреть географически, это Чита, это Хабаровск и Владивосток. Значит, Владивосток представлял генерал Розанов или Розанов там по-разному да не ставят. Главное, это был человек, который прославился очень жестоким подавлением сначала повстанческого движения в тылу Колчака, затем гайдовского путча, так называемого, да. под руководством генерала Гайды в ноябре 19 года. В Хабаровск был известен, ассоциировался в основном с атаманом Калмыковым, а читал с атаманом Семеновым. Но можно еще отметить Благовещенская, это Амурская, столица амурского казачества, амурского казачьего войска, там был атаман Гамов. То есть вот эти люди, Розанов, Калмыков, Гамов и Семенов, с таким ярко выраженным преобладанием атаманского казачьего движения казачьи составляющие они по сути представляли собой э, осколок белого движения, который остался на востоке России.
1: Василий Жанович, да. вот сразу картину обрисуйте, помимо казачества, какой социальный срез общества, насколько оно было не схоже с тем, что было в европейской части, ведь гражданство, я не знаю, крестьянство и вообще масштабы этого явления, в общем-то территории много, а населения, подозреваю, там было не очень много.
0: Вообще население Дальнего Востока, оно было очень своеобразным Я думаю, что не будет преувеличением отметить, что это был край вот таких вот свободолюбивых людей а, То есть, во-первых, там не было крепостного права, как, собственно, и во всей Сибири тоже а, Во-вторых, это были люди, которые, ну, во многом, условно, надеялись только на собственные силы Это были крестьяне-колонисты, это были казаки, это были переселенцы это был э, вот такой элемент, который ну, не принимал, э, как может быть в центральной России, э, над собой какого-то э, давления со, со стороны властей. А вот э, интерес к местному самоуправлению, причем самоуправлению в самых разных формах. Но, как правило, все-таки это самоуправление было связано с системой выборов, с выборной такой вот демократией, может быть, даже немножко стихийной. Вот этот интерес там на Дальнем Востоке во время Гражданской войны проявился, проявился очень ярко, потому что как раз мы видим э, создание Дальневосточной республики. Потом то же самое мы можем наблюдать и в белых режимах белой государственности. Это и Прямурское правительство братьев Меркуловых, и затем генерал Детерихса диктатура. Но везде-везде мы видим участие во власти представительных органов. То есть везде мы видим такие парламенты, краевые парламенты, собрания, через которые собственно вот население в той или иной форме выражает свою волю выражает свое отношение у казаков естественно это казачьи круги и в этом смысле наверное с дальним востоком было может быть не так просто договориться и даже адмирал колчак вот, во время управления казалось бы диктатор но поставить под полный контроль например того же самого семенова за забайкалье он в общем то так и не смог и не случайно Семенов закономерно ассоциируется вот с такой атаманщиной и с такой вот свободой определенной, которая ну, имеет тоже свои причины, имеет свои корни. Что касается истории возникновения Дальневосточной Республики, то тоже она дает нам пример вот такого очень активного местного политического... Не то чтобы сепаратизма, но движение, которое как бы, требует, чтобы с ним считались. Даже Москва, даже
1: советская Москва. Так вот mm -hmm. и получается, с кем же тогда воевал Семенов? Он воевал с Народной революционной армией Дальневосточной Республики. Это, во-первых, надо объяснить, почему же здесь расхождение. А во-вторых, там кто-то за советскую власть вот, в исполнении большевиков выступал. Получается, что там три силы, как минимум. Должны были присутствовать на арене борьбы
0: Конечно, это вообще очень сложный Такой политический узел получился Потому что дальневосточные большевики Из них такой, наверное, яркий И наиболее известный пример Это Лозо они считали, что край э, Приморья, ну, в общем, мало чем отличается от э, Советской России, в том плане, что здесь тоже нужно установить советскую власть, э, такую, может быть, даже э, ярко выраженный однопартийный характер. Но э, игнорировать, э, к примеру, социал-демократов, э, игнорировать эсеров, э, левых эсеров, Игнорировать кооперативы, игнорировать э, даже и кадетов, и в конце концов правых, э, которых тоже оказалось немало на Дальнем Востоке, э, было невозможно. И то есть вот эти вот попытки совместить все вот эти политические структуры, политические силы, в какой степени это сыграло роль при возникновении ДВР? Хотя Ленин объяснял основное, главная причина, почему, собственно, была создана ДВР, Дальневосточная Республика, это невозможность ведения боевых действий с Японией поскольку предполагалось, что после перехода Красной армии уже за Байкал, они неизбежно столкнутся с японскими войсками, то есть будет война с японцами. А в условиях, когда еще существует угроза Врангеля, когда на повестке дня стоит война с Польшей, еще и война с Японией для Ленина, для Москвы казалась совершенно невозможной. И это был как бы главный мотив того, что нужно создавать буфер, нужно создавать... Вот структуру республиканскую, которая будет, с одной стороны, в общем-то, в орбите Москвы как бы находиться, да, как считал Ленин, а с другой стороны она вроде бы и будет представлять собой такой элемент демократии, там будет допущена частная собственность, там будут выборы, там будет вот это вот всеобщее прямое равное тайное избирательное право даже допустимо, то есть вот такие вот элементы политического непа, скажем так. На, на
1: Дальнем Востоке. Василий Жанович, ну тут надо напомнить, что Япония во время Первой мировой войны воевала на стороне Антанты, и тогда вот связь прямая, так сказать, война с, против Японии со стороны Советской России означала бы мобилизацию, активизацию и, и участие тех же французов и англичан в войне против Советской России уже в поддержку, значит, своего политического союзника. Это, значит, первое уточнение. Во-вторых, -во -во вот вы хорошо сказали, что по по мнению Ленина, она должна была быть в орбите Кремля, Москвы, это Дальневосточная республика, а на самом деле вот в то время, вот, за первые полгода своего существования, это обнаружилось или нет?
0: На самом деле все тоже не так просто. Вообще в советских учебниках, в советских исследованиях все-таки вот эта роль Москвы, она подчеркивалась. И выяснялось вроде бы так, что действительно вот, осуществился вот этот план, что через Дальневосточную республику Ленин каким-то образом мог там осуществлять свою политику, свою политическую линию. На самом деле все-таки не все так просто, не все так прямолинейно. Потому что даже при создании... ДВР, даже при том, что вот Москва заявила о необходимости проведения выборов в регионе, в Приморье, Местные большевики заявляли о том, что это излишнее. Говорили как раз о том, что можно и спокойно совершенно установить советскую власть и установить Приморье в составе РСФСР. То есть нет необходимости создавать вот этот буфер. И не надо бояться японцев, они и так уходят. И не надо тем более бояться белогвардейцев, которые ну, действительно находятся в совершенно разбитом состоянии. Это на момент создания ДВР. Позднее уже, вот в период 20 конца 20-го, начала 21 -го годов, мы видим, что в Приморье... Получается, в общем-то, некая многопартийная система. Более того, 21-й год, начало 21 -го года в ДВР э, действует э, и проводят свои собрания, проводят свои съезды даже правые, монархисты, э, которые позднее проведут перевороты в мае 21 -го года, но это уже немножко другая история, но, в общем-то, вот эта вот э, э, уступка, вот этот политический НЭП, который был допущен, он, по сути, привел к тому, что, да, здесь складывалась вот такая, пусть и не ярко выраженная, пусть и не, может быть, думского, как говорится, периода, но многопартийность. Многопартийность и многообразие политических позиций, многообразие политических мнений. Одно... Кадетская партия, например, например представитель ее входили в состав правительства, давай. Это тоже, в общем, достаточно яркий показатель. кое скоро партия кадетов в Советской России была объявлена врагами народа.
1: Так вот, тем более странно, почему боевые действия еще весной 2020 года начались с образованием ДВР между армией этой республики, такой многослойной и полузагадочной, и вот частями атамана Семенова и другими казаческими такими бел белоказаками
0: забайкалем тоже очень интересная ситуация. Это тоже малоисследованный такой вот аспект, потому что Семенов в основном у нас ассоциируется с таким вот соловьем-разбойником независимым, который сидит там в своей чите в своем Забайкалье, никого не слушает, Колчака не признает, там золотой эшелон задержал. Ну да, с этим можно согласиться применительно вот к ситуации 2019 года. Но когда Колчак передает Семенову полномочия руководителя российской восточной окраины... Причем делает это по согласованию с японцами, это тоже очень важный момент. То есть назначается Семенов как человек, как правитель, которого однозначно поддерживает Япония. Колчак это понимает и это учитывает в своем последнем вот таком распоряжении. И Семенов, вот что тоже интересно, не может не учитывать специфику региона. И э, надо сказать, что вот на волне как раз последних э, таких вот э, политических перемен в самой Белой Сибири, когда предполагалось созыв государственного земского совещания, э, проходят выборы э, в народное собрание э, в Чите, э, и Забайкалье получает свой такой вот парламент. То есть э, здесь начинает работу э, структура, которая ну, сатаманщиной, вот такой вот э, совершенно безудержный наш ничего не признающий никак не ассоциируется но при этом Семенов категорически заявляет, во всяком случае, весной, в начале лета 2020 года, о необходимости продолжения вооруженной борьбы с советской властью. И Белый Забайкалье получается таким своеобразным тоже островом, наподобие острова Крыма Врангель, где Семенов пытается, ну насколько он это понимает, тоже проводить левую политику правыми руками. То есть у него политический курс при признании необходимости борьбы с советской властью и борьбы с большевиками тоже эволюционирует в сторону вот такого квази представительного учреждения.
1: Василий Жанович, мы сейчас вынуждены сделать паузу в нашем разговоре, вернемся ага. в эфир через несколько минут.
0: Вопросы истории. Вопросы истории с Андреем Светенко.
1: Мы вновь в эфире вести ФМ Это «Вопросы истории». Вместе с профессором Василием Цветковым мы вспоминаем события 1920 года, события гражданской войны на Дальнем Востоке, в Забайкалье. Там очень интересная ситуация была. Там действовала фактически ну, формально независимая Дальневосточная республика, буфер э, по определению Кремля, по определению Ленина значит, в установлении советской власти. И очень интересная тут тема. И внутренней составляющей этой борьбы, и, и внешней. Вот что можно сказать, Василий Жанович, о роли интервентов в поддержке? Кого они там поддерживали? Семенова, ДВР, может быть, еще каких-то других атаманов? И вообще, присутствовали ли они там в конце 2020 года?
0: Да, конечно, присутствовали, потому что реальный вывод э, интервентов э, с Дальнего Востока, он э, хотя формально и происходил, и фактически тоже мы видим, что ушли французы, ушли англичане, э, затем уже весной 2020 года уходят американцы, уходят чехи. Но остаются японцы. Остаются японцы, и вот этот вот момент очень важен. Почему? Потому что Япония долгое время у нас, в общем-то, считалась, что это э, страна, которая делала ставку исключительно на белых, на контрреволюционеров, на Семенова и так далее. Но если более объективно, непредвзято посмотреть вот на то, что э, японские военные, японские политики пытались разыграть вот именно с ДВР в том числе, то встает такая интересная перспектива. Если для Ленина ДВР это, условно говоря, буфер против Японии, который будет проводником идей большевиков, идей коммунистических, что для Японии ДВР, как странно не покажется, потенциально возможный буфер для проведения, в свою очередь, политики выгодной Японии, прежде всего экономической, что можно заключать концессии, что можно договариваться с различными коммерческими структурами на Дальнем Востоке, и что самое главное, вот японцы как раз и настаивали, и у Семенова просто ставили перед необходимостью идти на компромиссы, идти на уступки создание единого политического пространства а, Приморья, а, Амура, а, Приамурья а, и Забайкалья. То есть вот эти три области Приморья, Приморья, Забайкалья объединяются в одно целое, создается единый парламент, создается единое правительство, причем, как японцы настаивали, вопреки, кстати, позиции большевиков владивостокских, туда обязательно должны войти семеновские представители. И Семенову, хочет он того или не хочет, придется садиться за стол переговоров с социал-демократами и с представителями левых партий.
1: Василий Жанович, а ведь тогда надо напомнить картину жизни ДВР с момента образования Владивосток, Благовещенск, Чита. Где она была, там, где она существовала, это Дальневосточная республика, органы ее управления?
0: Ну, реально получалось так, что основное, это, конечно, как бы база, это Владивосток, такой вот центр общественно-политической активности, экономической активности. Формально затем, как бы здесь нужно отметить этот формальный такой пункт, это Верхний Удинск. Он как раз считался вот центром, собственно, таким вот пробольшевистски настроенным, ну, а уже, если мы берем период вот, конца 2020 года, то это действительно объединение вот этих трех областей, о которых мы вот, уже выше мы говорили. То есть, после того, как Семенов уходит из Забайкалья, и здесь устанавливается тоже э, власть ДВР, вот это вот все единое целое э, Прямурья, Приморья и Забайкалья.
1: Вот к, к вопросу о том, кто уходит. Почему ушли чехи, напоследок устроив э, восстание генерала Гайды? Э, понятно, они, в общем-то, домой хотят теле и уплыли что называется а почему ушли американцы вот, э, им же освоение экономический момент э, все э, кинули и ушли тоже да?
0: Нельзя сказать, что прям совсем уж кинули. Дело в том, что как раз и была попытка э, Америки, и такая довольно явная, значимая попытка э, сохранить здесь свое экономическое влияние. Но в военном отношении, конечно, было невозможно уже американских солдат здесь удерживать. Э, я просто хочу напомнить, что американский военный контингент э, с числа союзных он по боеспособности и по готовности, так сказать, принимать участие вот в российской гражданской войне Он был один из самых низких То есть американцев заставить воевать в России было практически невозможно Это воспоминания везде это присутствует Японцы напротив Японцы только усиливали, наращивали свой военный потенциал и вот если мы берем ситуацию 2020 года, то Америка явно проигрывает. Японии в своей активности, такой политической, экономической активности здесь, в Приморье. Японцы пользуются малейшими зацепками для того, чтобы остаться. Вот знаменитый, например, так называемый Николаевский инцидент, когда, воспользовавшись тем, что партизанский отряд анархиста Трепицына полностью уничтожил японский гарнизон, японскую колонию в городе. Николаевский на Амуре, японцы выдвигают ультиматум, заявляют о том, что они отсюда не уйдут, поскольку существует реальная угроза для интересов их подданных». И под этим предлогом Япония продолжает, по сути, свою интервенционистскую здесь политику.
1: Анархисты в этом смысле находили поддержку хотя бы опосредованную со стороны большевиков, потому что, наверное, все-таки реальные военные силы они тогда не просто обладали, а и выступали как реальная вот сила, то есть того примера, который вы привели. Или это пряталось, или как-то...
0: Вообще партизанское движение в Сибири и на Дальнем Востоке очень своеобразно. Здесь сказать, что оно вот полностью принадлежит орбите большевистской партии, это будет большим преувеличением. Очень много было партизанских отрядов, вот это как раз может быть тоже характерная черта. Дальневосточного региона Которые подчинялись Ну только своим атаманам, больше никому То есть для них главное Это вот своя свободная, вольная жизнь И может быть там создание Даже своих каких-то местных республик но отнюдь не ориентация там на Москву, на Токио, тем более там ну, и на Читу Анархисты
1: <с> и казаки в этом смысле не одно и то же, да? Вы сказали подчиняться своим атаманам Нет, Но...
0: конечно, а казаки как раз наоборот Казаки, если смотреть вот историю сурийского амурского казачества Несмотря на свою явную совершенно малочисленность Они, э, ну, в большинстве случаев все-таки склонялись к тому, чтобы поддерживать правых и если смотреть вот последний период истории Белого движения, здесь 2021 20, второй годы, то казачество, безусловно, в целом выступает в поддержку Белого движения.
1: Ну и все-таки, наверное, многим трудно, кто нас слушает, разобраться, кто там, с кем воевал по состоянию на сентябрь, там, скажем, 1920 года. С одной стороны, Народной Армии в Дальневосточной Республике, с другой стороны, какое-то квазигосударственное образование, которому руководит. Атаман Семенов, еще, так сказать, легитимность ведущая от адмирала Колчака. В-третьих, японцы. В-четвертых, вот какие-то партизанские отряды, анархисты, которые самостоятельная сила.
0: Ну, по сути, было так. Хотя, вот я сразу отмечу, что народная революционная армия, ДВР, там едва ли не половина, если не больше, это как раз те самые партизаны, партизанские отряды, которые влились, включились в состав этой армии. Ну, просто теперь уже, так сказать, они приняли над собой э, вот это вот уже командование, руководство. Но, по сути, по поведению, по своему, это во многом еще пока вот эта анархия партизанщина, которая была характерна, допустим, для советской России периода, там, 18 -го года. А вот если брать Семенова, то здесь у него очень интересный состав армии. А к, к концу 20 -го года она явно совершенно делится на две части – Первая часть это так называемые капелевцы, то есть те, кто пришли от Колчака, это остатки Восточного фронта, это те части, которыми командовал уже генерал Войцеховский после смерти генерала Капеля. И эта часть, ну, их называли, это такие вот «священный легион», это люди, которые прошли ледяной поход, это люди, которые ни при каких обстоятельствах уже не хотят там сдаваться в плен, переходить на сторону советской власти. И они позднее в эмиграции, это была такая, ну, достаточно э, яркая такая вот корпорация. Это первая часть. Вторая часть «Семеновцы». То есть те, кто были с Семеновым начиная с там 18 -го годов, это «Особый маньчжурский отряд». Это казаки забайкальские, естественно Это и дивизия Знаменитая Азиатская дивизия генерала-барона Унгерна, которая потом Окажется как раз в Монголии уже В 21 году вот. Для них характерен как раз вот такой местный Краевой Специфический сепаратизм То есть они с капелевцами расходились По многим вопросам принципиально В частности в отношении вот вертикали власти Воинской
1: дисциплины Василий Это... Жанович, мы вынуждены да. сделать по очередному. Паузу в нашем разговоре вернемся а -а -а. в эфир через пару минут. Вопросы истории.
0: Вопросы истории с Андреем Светенко.
1: Мы вновь в эфире «Вести ФМ. это «Вопросы истории» вместе с профессором Василием Цветковым. Мы вспоминаем гражданскую войну в России на Дальнем Востоке и в Забайкалье, образца 1920 года. Много сил там сцепилось в борьбе за лучшие точки зрения каждой стороны будущее России – а вот, Василий Жанович, неожиданный вопрос у меня вдруг возник При перечислении вами всех многочисленных отрядов самостейных, сепаратистских и так далее, так сказать А хозяйственная жизнь в регионе продолжалась Или все только воевали с друг с другом?
0: Продолжалась, как ни странно, опять же, для условий гражданской войны и достаточно интенсивно Потому что вот если мы берем Приморье, то там работают банки Там, в общем-то, достаточно активная коммерческая деятельность там, в частности, вот это вот освоение а, акватории рыбных промыслов и так далее. Если мы берем Забайкалье, то вот я здесь просто приведу, на мой взгляд, достаточно интересный пример из личной собственной родословной. Мой прадед работал как раз в правительстве Семенова. Он был инженером путей сообщения, работал у него в Министерстве путей сообщения. И вот он оставил такие небольшие правда, воспоминания. Его Министерство путей сообщения разрабатывало проект. Семенов собирался его финансировать. Строительство нескольких железнодорожных линий от КВЖД, которые отходили бы как раз к рудникам к заводам. И, в общем-то, деньги на это находились, считали, что это достаточно перспективное железнодорожное строительство. Вообще, положение Забайкалья в этом отношении благоприятствовало, потому что это действительно был такой переломный пункт между Маньчжурией, станция Даурия, там дальше уже шла вот пограничная, между вот этими китайскими регионами, которые были заинтересованы в развитии торговлистов, с Россией, с Байкальем, там, с Дальневосточной республикой. И, собственно, вот Советская Россия, Сибирь, Дальний Восток. То есть здесь вот такие вот ворота к Тихому океану. Это все было ясно, это все было понятно. Процветало, как ни странно, покажется, может быть, опять же, вот на сегодняшний день. И такой нелегальный оборот, в частности, жаловались на это очень часто и в ДВР, и у Семенова. Это вот торговля наркотиками, это выращивание, в частности, вот плантации, которые там произрастали. Вот. Но это все было нелегально, с этим вели борьбу. Вот. Но это тоже давало доход, как ни странно, в общем-то, не такой маленький.
1: — в данном мы тему наркотрафика значит, той поры, 100-летней давности обозначали, и неудивительно, что и здесь это вот вы тоже упомянули. А вот в связи с тем, как себя вели сопредельные державы, про Японию вы рассказали, про экспедицию американцев на Дальний Восток тоже, а Китай себя как-нибудь обозначал в тот момент или нет?
0: Китай стремился себя обозначить, но поскольку там тоже не сказать, что была большая политическая стабильность, здесь мы видим Китай в фигурах тех губернаторов, тех, в общем-то, политических военных деятелей, которые были в Маньчжурии прежде всего. То есть здесь Китай себя проявлял не столько через Пекин, сколько через Харбин. А в Харбине, надо сказать, что тоже очень большая была русская колония, но она была такая, надо сказать, не, не большевистская по своему составу. Вот, хотя рабочие, безусловно, симпатизировали здесь советской власти, проводили забастовки. Вот, но на линии КВЖД здесь, конечно, была и симпатия со стороны правых. А Китай в меньшей степени, чем Япония на тот момент... Мог внедриться в местную экономику Ну в силу того, что просто вот здесь Действительно не было у него тогда еще большого потенциала У японских фирм У японских, в частности, рыболовецких Вот этих вот э, компаний э, У них было гораздо Больше возможностей влияния э, В регионе были конфликты пограничного порядка, в частности, вот с атаманом Калмыковым, собственно говоря, Калмыков-то и погиб в перестрелке с китайскими пограничниками, вот, но это уже такие, в общем-то, частные моменты, которые, тем не менее, свидетельствуют о том, что Китай, конечно, пытался себя тоже здесь проявить.
1: Я так слушаю вас и прихожу к мысли, что все-таки какой-то локальный горизонт мышления был у политиков и действующих лиц того времени в том регионе Байкали и Дальнем Востоке, потому что, ну, какой-то ясной перспективы будущего у нее не вырисовывается. Не возникало ли желание, так сказать, Замириться между вот казачьими атаманами и либерально-условной такой демократической частью правительства ДВР Мне все таки не дает покоя тот факт, что там в правительстве принимали участие кадеты И, в общем-то, как бы обозначить какую-то все-таки вот а-ля Крым в исполнении Врангеля Какую-то вот некрасную, так сказать, несоветскую Россию на Дальнем Востоке
0: да, совершенно верно. Вот, как ни странно, на такой, может быть, кажущийся регионализм, но и Семенов, и политики ДВР, они представлялись как некая альтернатива и политическому курсу Советской России в том числе. У Семенова, помимо вот его собрания парламента, которому он, в конце концов, просто сдал всю власть, вот, как ни странно, опять же, покажется, у него, например, действовала такая структура, как «Крестьянский союз России». То есть не Крестьянский Союз Забайкалья, а Крестьянский Союз России. Точно с таким же названием Крестьянский Союз России был у Врангеля. И та же самая почти идентичная программа. Причем, что интересно, они о существовании друг друга узнали уже после того, как они были образованы. Но это идея того, что теперь уже главное в России это крестьянство, что правительство должно быть ориентировано на интересы крестьян, и так вот эта вот политика протонепа. А что касается союза либералов с казаками, с левыми и так далее, то тоже мы видим здесь как раз попытку вот создания этого широкого политического фронта, и, например, в дальневосточной прессе тех лет, Владивостокской в частности, говорилось о том, что вот ДВР это реальная модель будущей России, где и кадет, и большевик, условно говоря, и казак, там, и местный какой-нибудь бывший партизан, они могут совершенно спокойно сидеть и договариваться, и обсуждать какие-то свои вопросы. И нет тут никаких классовых конфликтов, нет никакой классовой борьбы и так далее. Насколько это соответствовало там или не соответствовало действительности, другой вопрос. Но расчеты вот, на то, что это будет модель Такая своеобразная, типа острова Крым, да, остров, остров Приморья, она была, она присутствовала.
1: Ну и в конце разговора все-таки ну, максимально кратко, но исчерпывающий, вот, судьба, фиаско, финиш, финал политической активности Атамана Семенова, вот образца 1920 года.
0: Семенов однозначно совершенно стоял на позиции непримиримости все-таки по отношению к большевикам, то есть с левыми там стал демократами, он еще как-то считал СССРами даже, считал, что как-то может быть можно договориться, но с большевиками нужны боевые действия то вот в эту вот систему все-таки он не вписывался. Более того, нужно отметить, что при непосредственном давлении со стороны Японии Семенов заключил в ДВР так называемое Хадабулахское соглашение. А После этого соглашения Семенов выступил с таким интересным манифестом, воззванием, в котором он говорил о том, что вот красные и белые должны примириться, должны протянуть друг другу руки. Капелевцы Семенова проклинали за это воззвание, они заявили, что Семенов все предал, все, как говорится, пропил, и нет ему никакого прощения. И не, не может он считаться преемником Колчака. Но реально, фактически, Семенов пошел на вот, уступки, оставил за собой только военную власть. А собрание, вот это Читинское народное собрание, которое, кстати, как ни странно, заседало в здании женской гимназии, обычно, просто видимо, лучше не нашлось в Чите, вот, прадед как раз об этом тоже писал, вспоминал, оно идет на компромисс, оно идет на соглашение с ДВР, и Семенову здесь просто не остается места. И боевые действия, которые, вот, третий, так называемый штурм 4, первые два неудачные были отбиты войска ДВР с помощью японцев в апреле мае 2020 года, третий штурм Читы, он оказывается успешным, капелевцы уходят, контурудар Семенову Менов, который замысл с помощью дивизии Унгерна, не состоялся, и ничего другого не остается самому атаману, как на аэроплане, что, кстати, интересно, улететь буквально вот из Читы и покинуть Читу под угрозой того, что его могут арестовать и просто-напросто выдать в
1: Москву. Но это все произойдет спустя четверть века, да, после окончания уже Второй мировой войны в 1945 году, Семенов будет обнаружен, найден, арестован, привезен в Москву, судим и казнен. Да
0: это будет уже позже, хотя надо сказать, что Семенов уже в 21-22 годах опять окажется во Владивостоке и будет совершенно ничтоже сумяше заявлять о том, что он по-прежнему является преемником Колчака на Дальнем Востоке, что все, что он делал в 20 году, все переговоры, которые он вел с Народным Собранием, все это фикция, все это для отвода глаз, что он остается твердокаменным контрреволюционером, но, как говорится, что было, то было. В 2020 году это действительно была попытка с его стороны вот этой левой политики правыми руками.
1: Спасибо большое. Нашим гостем сегодня был профессор Василий Цветков. Эфир программы Подготовил и провел Андрей Светенко. Слушайте вести ФМ.
0: Вопросы истории.